0: Muito bem-vindos ao canal Descomplicando as Constelações Familiares. Aqui é Adriana Tavares e no episódio de hoje terá como tema Honrar Pai e Mãe. Fica aqui comigo e ouça com atenção até o final. Eu vou compartilhar com vocês hoje um conto é, que está no livro Onde Estão as Moedas, as Chaves do Vínculo entre Pais e Filhos, de John Garriga Bacardi. Então vamos lá. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezenas ou apenas um par. Também desconhecemos o metal que eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ele chegou, olhou-os nos olhos e disse «Na noite passada vocês vieram até mim» em sonho e depositar em minhas mãos algumas moedas não me lembro se eram muitas ou poucas também não sei de que metal eram feitas se de metal precioso ou não mas não importa porque eu me sinto plena e feliz e venho lhes dizer obrigado pai e mãe elas são suficientes são as moedas de que necessito e as que mereço assim eu as tomo com gosto pois vem de vocês com elas serei capaz de seguir meu próprio caminho ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio de reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos, interiormente sentiram que podiam seguir dando ao seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram, você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas. Pois pertencem a você, pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São o seu legado, único e pessoal, são para você. Então o filho se sentiu grande e pleno, descobriu-se completo e rico, e, pôs, e pôde em paz deixar a casa dos seus pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriram enquanto percorriu o caminho da vida foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho às vezes mais longo, às vezes mais curto, alguns acompanharam pela vida toda eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, sentia, o sentia como o caminho da sua vida. De vez em quando, olhava para trás, para seus pais, e lembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida... Ou olhava para seus filhos, ou se recordava que tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social e espiritual, a imagem de seus pais surgia, e se dava conta que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles, e com seu êxito e suas conquistas os honrava. Dizia a si mesmo, não há fertilizante melhor que as próprias origens então, seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas de seus pais. Então, outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde, todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos, nesse caso também não sabemos se eram muitas ou poucas se eram milhares, centenas uma dezena ou apenas um par não sabemos que metal eram feitas se de ouro, prata, bronze ou ferro ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais a pessoa sentiu certo incômodo sentiu-se invadida por uma amargura e uma inquietude por uma sensação de tormento e um dilacerante mal estar Dormiu o restante da noite, remexendo e agitando entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e, em comum, um conformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-os de Souzaio, disse, na noite passada... Vocês vieram a mim, em sonhos, e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço o metal que eram feitas. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, magoado e ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas, nem suficientes para mim. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto... Pai, mãe, não quero e não aceito, ainda que tenha vindo de vocês, e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não consigo ir longe. Caminharei por minha vida sem as moedas de vocês. E os pais? Como todos os pais se sentem menores e sofrem, quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa, com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado aquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham, fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do, do, do filho. É estranho o que aconteceu em seguida, após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, força feroz, teimosa, gigante, que surge da oposição aos feitos, às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e da humildade suficiente para aceitar a realidade tal como é, e os nossos pais tal como são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante de fatos vividos, passou o tempo, a pessoa aprenderá que, que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimento, e que o único sentido desse sofrimento, que não é a dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta a compaixão, mas naquele dia o indivíduo abandonou a casa dos pais, dizendo a si mesmo, nunca mais. Sentia-se forte, porém vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Olhem que interessante. Na medida em que se afastava da casa de seus pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo, um tanto flutuante, não podia se perceber de seu peso real. Sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo sua uma sensibilidade especial. Ainda quando encontrava alguém ao longo do caminho, contemplava com uma enorme esperança inconsciente se perguntava «Será que essa pessoa tem as moedas que mereço? Das quais necessito?» E que me correspondem às moedas que não aceitei dos meus pais, porque eles não, não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será que essa pessoa tem o que mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso e, sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse as moedas que não aceitaram dos seus pais. Contudo... Ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara o princípio, a princípio ser inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha as moedas de seu pai, que lhe faltava. Ou seja, aquelas moedas que não havia aceitado de seus pais lá no passado. Que pena! Disse. E então se queixou amargamente da sua má, má, for, má sorte, culpando o destino, culpando o outro. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional, que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração, e que somente, a, e que somente embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo, que tinha e aquilo que, que lhe correspondia por sua posição, ainda que queira lhe dar tudo e ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos, fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade saudável. Em certo momento da sua vida, essa pessoa teve um filho e seu desgosto se tornou ainda maior. Então tornou-se a perguntar, será que esse filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? Aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente, será que esse filho tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável, o indivíduo começou a sentir um vínculo especial por aquele filho vínculo assombroso estreito cheio de expectativas e anseios de maneira inconsciente a pessoa estava convencida de que seu filho tinha as moedas que necessitava e não tardaria em lhe dar mas passou o tempo o filho cresceu e como a maioria dos filhos desejou ter uma vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independentes amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles mas a pressão, de ter uma vida própria lhe resultou lhe resulta um exigente, imperiosa e avassaladora com a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas que necessitava, que merecia e lhe, lhe correspondia. Novamente, sentiu-se mais vazio, órfão e desorientado. Entrou em crise, adoeceu, estava na fase média da vida e se encontrava de uma em uma forma que nenhum argumento já o sustentava nenhuma razão acalmava sentiu seu interior se quebrar e gritou socorro havia tanta urgência em seu tom de voz seu rosto estava tão desfigurado nada o acalmava, nada podia confortá-lo e o que ele fez foi para a terapia a terapia prontamente o recebeu olhou profundamente para esse indivíduo e disse eu não tenho as moedas que procura o terapeuta viu então nos olhos de seu cliente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que no fundo desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejavam mudar, mas também que ele custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco a regular seu olhar e a perceber que de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno em que eu sempre tento nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer por fim e é claramente onde estavam as moedas. E nesse momento... Nesse mesmo dia, como que por encanto o paciente chegou em outra coloração de pele, as feições do seu rosto haviam suavizado e disse Sei onde estão as moedas, continuam com meus pais Primeiro chorou muito, soluçou e em seguida veio o alívio e a paz e a sensação de calor no peito por fim então, dirigiu-se novamente, como anos atrás, na casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-os nos olhos de seus pais e disse Durante todos esses anos, tive problemas de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente, pai e mãe, sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonho são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer. Agora aceito com gosto, porque vem de vocês, pai e mãe, e com elas posso seguir trilhando meu próprio caminho. Então os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais sorridentes o olharam com ternura e responderam, é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois lhes pertence, pode gastá-lo como quiser e não é preciso devolvê-las para nós. São seu legado único pessoal para que você possa ter uma vida plena. Então, o filho também sentiu-se grande e pleno, percebeu-se completamente rico e pôde, por fim, deixar a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu seus pés firmes, pisando intensamente no solo, seu corpo também assentado na terra, os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Se também sentiu... Algumas coisas estranhas, perder a força impetuosa e raivosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo, do excesso, mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava na sua vida, encontrou outras pessoas, com as, ca com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante. Agora, durante o trecho... É, não ficava na expectativa de, de encontrar as moedas, pois já tinha todas elas. E, a, e daqui para frente, o caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito, com a sua natureza pessoal. Tão pouco esteve isento de pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o seu caminho natural de vida. Então a mensagem final dessa mensagem é que tudo tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer, a hora de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos, eu existo. E a outra metade é para um declínio até o vazio onde tudo é desprender-se, alegrar e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser um sonho que sonhamos. E finalizo assim esse conto, é, instigando vocês a fazerem uma reflexão. O que, que essa história é, contou para vocês? Em que essa história mexeu com vocês? Quais as reflexões que surgiram? Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Até, lo até logo e até mais!